1: 大家晚上好，您正在收听的是 FM 一零零 VOC 广播电台，在每周日晚为您直播的专栏节目《侧耳倾听》，这里呢就是隐隐约约，我是竹白。
0: Hello， 大家好，我是柚子。不知道大家还记不记得，我们小时候有一部动画片，里面一只眼睛里面总是噙着大滴泪水，然后因为长着一堆招风大耳，尽、哎、受了围观者嘲笑的小飞象。对，而他的
1: 妈妈呢，也是被大锁链锁着，关在笼子里，这种折磨。
0: 哎，嗯、呃，那这部动画片呢，最近也是出了电影版的。而电影的这个整体的画面呢，都是比较阴郁和灰暗的这种悲凉基调。你看过之后，真的是不忍再看第二遍。虽然结局还是挺美好，但是它跟这个《三毛流浪记》还有《卖火柴的小女孩》等的一起，被自己划分在了这个悲伤童话的地方
1: 。对，新版的小飞象呢，在原作的基础上啊进行了改编，哎，削弱了悲伤的力度，就没怎么看到小象。呃，单波流利的镜头了。其
0: 实将这个经典童话改成这个真人电影，在好莱坞早已是司空见惯。而且对于这种取取材的方式呢，童话之家迪士尼更是屡试不爽。那昨天上映的小飞象呢，便是此类作品的最新力作。
1: 是的，所以说呢，听众朋友们感兴趣的话，就可以加入我们的听友四群2 7 5 1 3 1 2 9 8或者是在荔枝公屏上和我们进行互动。
0: 哎，那大家也可以搜索冰。关注微信公众号“青春调频”，微博呢，艾特 VOC 广播电台。我们还有许多有趣的节目在等着大家。
1: 作为迪士尼第四部经典动画呀，一九四一年动画版的小飞象是改编自童书啊，嗯、以动物视角描述有特别特别大耳朵的小飞象，就遭到其他马戏团动物的耻笑，但是啊，最后他拥有了自信。而且学会了用耳朵去飞翔
0: 。哎，其实动画版的故事，我觉得多了拆散了母象和小飞象，也加入了一些良师益友的小老鼠等桥段。那此次现代版二零一九年真人版的小飞象，则是让故事更加的贴近真实马戏团的环境。嗯，那不仅仅是添加马戏团人们的戏份，那小飞象和所有的动物们都符合我们眼中看到的动物的样
1: 貌。哎，额外的微妙之处啊，就是马戏团的老鼠，可以说是看片过程中。中的小彩蛋
0: ，哎，觉得很惊喜。嗯、其实，
1: 就对于其实对于改编来说啊，就不只是原封不动的老故事，加入几个呃一些什么呃新桥段，呃中规中矩的改编就已经比《奇幻森林》还有《美女与野兽》更有新意了
0: 。嗯、哎，其实这个剧情的制高点呢，小飞象更是有自己恪守于童话，但是又超脱人心的一种升华在里面。哎
1: ，所以说呢，也不同于一九四一年的动画版本啊，呃，蒂姆鲁·卢波顿。的真人电影就多了更多的人性，因为剧情就不只是限于小象和母象之间的亲情，嗯，还有各式各样的就是
0: 人情世故的东西
1: ，和,和那些呃，比如说我们的马戏团里面的各种各样的一些人情世故
0: 了。嗯嗯，其实我一直以来都蛮抵触真人版的动画。就我就觉得会，嗯，把我以前看过的这种卡通的形象或者说动漫的形象，一改编成真人，给它附上一种标签，我就觉得好像不是原来那个配方那个味道了
1: 。但其实这部小飞象看起来还是和以前的，嗯、呃，虽然说，但是我觉
0: 得他这部拍的真的是很成功，嗯、成功的让我接受了真人电影改编。
1: 所以说啊，有人说啊，哎，有人的地方就有江湖，嗯、于是呢，有着一双大耳的小，啊、呃，小象。叫笨宝，除了面对自己的不同啊，还得经历很多人类关卡，才能找到生存之道
0: 。嗯，那小飞象的原著故事简单，但是很动人。真人版的电影呢，也拥有了也原著的精神，同时能够让人感受到恐惧、失望，还有幽默、快乐这些情绪在里面。那毫无疑问呢，小飞象笨宝绝对是本片的灵魂人物。
1: 哎，真的，因为在片中呢，他的命运可谓是相当的波折啊。怎么说呢？呃，就他飞行才华小，用来个大耳朵飞行被发现之前啊，巨大的耳朵带着他几乎都只有骑士就被周围的就嘲笑他，你怎么这么与众不同啊？你怎么哎呀，就是嘲笑他，就好像畸形儿一样。一开始呢，就只能在马戏团扮演、呃，被观众嘲笑的那种，就像小丑一样。
0: 其实我觉得这样的经历其实颇有隐喻，外貌与众不同的人容易受到一种异样的眼光的意味。嗯，那之后呢？奔宝凭借着飞行的本领，一举成为天下之的过程。那在电影里面也被塑造的极为励志，鼓舞人心的作用不言而喻。
1: 对，聚焦在呃麦迪骑马戏团的母象生下的小象，但小象呢呆宝，命运真的是有点波折。嗯、啊，就是说，呃。他的妈妈母象还被老板给卖出去了，真的母子分离很惨呢、啊
0: 。其实就是唉，忍不住讲一个我们心理学的东西，因为嗯,嗯，一个小孩子其实，在没有生出来之前，就是他在妈妈肚子里面就已经会受到大人的影响，就别说嗯，让他刚出生没有多久就和妈妈分离，你这样子对他的伤害其实是蛮大的。嗯，对然后他又<们>又被别人歧视，然后他的因为当时还没有发现他的飞行才华，大家也不重视他。
1: 嗯，柚子对我们的心理剖析还特别到位啊！好，也确实是这样啊。通过呃，我们对小象那个水汪汪的一对双眼，虽然说他萌态十足啊，但是呢，还是能看到他就是缺少母爱的一种悲伤在里面。就深夜跑去，呃，用鼻子和老妈勾着，就人性萌化的那种叙事手法去还原那种温情，嗯、效果真的挺棒的。
0: 其实，嗯，这个科林·法瑞尔饰演的霍特刚在世界大战中失去了左臂，那妻子也病逝了，带着两个孩子在马戏团相依为命。他善良、勇敢、睿智、有责任心，其经历的蜕变同呆宝的成长相辅相成，非常的有说服力。
1: 对，米莉和乔这对，呃，姐妹啊。呃，年纪虽小，却还是比较成熟。担任呆宝的保姆和训练师，尤其是姐姐啊，一心求那种科学知识，就好像有一点居里夫人的架势啊，特别特别亮眼。
0: 对，那其实人物从这个低谷到逆袭的命运呢，包括了母亲闯下大祸被隔离送走，马戏团的工作和生活的双重挫折，孩童一般的小飞象屡,屡屡遭受尴尬和嘲讽，再到救火马戏团意外飞翔，才博得了麦迪奇马戏团老板的欢心。
1: 对，就像我们伯顿导演都在那种特别特别精巧的去叙事，就悦耳的配乐，还有华丽的镜头，摆脱司空见惯的一些套路啊。就奉献出了悲伤和励志的情感力量。
0: 嗯，那这个马迪奇马戏团被富商收购以后呢，呆宝就被带去了大型嘉年华马戏团表演，瞬间就成为了剧情的一个重要的风分水岭。那、嗯、冷酷无情，还有谋取暴力的奸商，同妖艳性感、热心嗯热场的女友小姐科雷，还有照顾员工、贪小便宜的麦迪奇，简直是鲜明的反差
1: 。对，还有，呃。当小飞象要求和特技高空女一起表演的时候，真的是好惊险啊！嗯就很多马戏团的节目都有很多惊艳的表现，其中是一场吹泡泡的秀艺术，就各种大象幻化成成小象群的那个镜头啊，就还像动画一样翩翩起舞，真的是唯美的叫人窒息
0: 啊！那个小象和这个柯雷高空表演的时候，从灯台到高空发现下面没有网子保护，再到这个性感女郎的瞬间坠落被解救，过程呢也是非常的步步为营，逐渐叫你望得冷汗直流。
1: 哎呀，我们的伊、e、娃看似妖艳啊呵呵，但演的确实是很古道热肠，还是很走心的。就有那种营救母子像的行动，真的，这种、个、马戏团成员也是奉献了一场非常精彩的团队合作。
0: 就每个人都有发挥自己的看家本领，比如说这个，嗯，坏老板也派人去抓了这些人和小飞象未遂。那在推进风格上，甚至有一些和嗯类似于谍战的这种动作大戏，趣味性呢和精彩性都达到了一个高潮。
1: 对，比如说烧毁马戏团的重头戏也是，哎呀，砸的是真金白银啊！哦、好心
0: 疼啊！堪称
1: 视听,听盛宴，<笑>没有这么多金子去砸进去，怎么会有我们观众的享受呢？嗯、所以说母子呃母子大象森林隐居让马戏团也如火如荼的进行，环保和温情都在最后一幕给我们带来了很多的欣慰了。其实啊，我们小飞象其实就是。全程都围绕着笨宝这段独特的境遇啊，笨宝就象征着一个无法融入的社会，却能把自己的缺陷转化成优势的人
0: 。嗯，其实这样的角色光环既充满了童趣的元素，那又让我们的故事显得十分的有内涵，可谓是集深度和趣味于一身，寓教于乐，你
1: 知道吗？哎，对。另一方面呢，笨宝和母亲的亲情线也是让真人版的《小飞象》多了一丝属于人间的感动和体味人生的温度啊。嗯。
0: 在笨宝刚出生不久呢，母亲就因为保护他一度失控，而且闯下了大祸，就被隔离送走。就毫不夸张的来说吧，小飞象一大成功之处就是在于对笨宝的被迫与母亲分离的伤心和没落的诠释
1: 。对言者也是不舍，观者呢也是心酸啊。就以用动物的情感塑造来说的话，就小飞象就将这个里面的情感刻画得非常的真挚和动人，就是我们电影的重要的亮点之一，也是、嗯
0: 。其实，嗯，跟很多的动画的最后结局都一样，是一个比较美满团圆的结局。那更是在借动物们的情感向观众来致敬。嗯
1: ，由于是无法给予动物们比较好的居住环境，就随着人们就。越来越爱护动物的那个意识就慢慢的增长了，就马戏团的动物表演呢也是走走入了历史。他的笨宝和母亲在大森林里面的生存的大结局，是所有人对他们就能有一个安全而且自由的归宿的一个希望了。嗯
0: ，其实在这次的真人版改编当中呢，嗯，这个他曾经坦言到说，我从来都不喜欢马戏圈养并训练动物的行为，更不喜欢小丑级种种不怕死的特技。
1: 对啊，但是，马戏团里面集合了很多，就是那种不适应正常社会，甚至被视为异类的人。他们呢，建立建立了属于自己的家园嘛，这也是一种比较浪漫，而且就是我会深深的为此感到着迷的那种剧情。其实
0: 我们在现在的生活里面，都是嗯已经在呼吁大家去抵制这种马戏表演，也抵制就是我们去观看一些动物的表演，因为嗯,嗯大家现在很流行一句话，就是说没有。买卖就没有伤害，伤害对，<笑>所以我们如果要杜绝这种悲剧的话，还是要尽量去，嗯，不参与这种活动
1: 。嗯，是的，在剧情里面呢，也是小飞象开始的迷茫，就如同米莉的迷茫一样，就是波顿也是曾经有过这样一段迷茫期的，但最后呢，他也是一起走出了迷雾。就在小飞象说的，呃，期望。嗯，就是用不被社会认可、被称为马戏团怪胎的人类角色们，就与那些有奇怪的耳朵的小飞象一起去成长，就看着我们的小飞象展耳高飞
0: 。对，其实值得庆幸的是，循规蹈矩的迪士尼碰上了风格独特的蒂姆·波顿，说的故事总算是没有太多那种了无新意的乏味，反而是在改编的创新上面多了很多的火花
1: 。哎，就比如说，呃、哎。呃，捉弄笨宝和虐待母象的马戏团工人，他自食恶果，被帐篷的木头给压死了，嗯，或者是就最后故事最后马就大火一把烧了那个大型的马戏团游乐园，也是特别就是很多创新的点和以前不对对不
0: ,不一样。嗯，那我诚心认为呢，在某些老套的公式上面，嗯，我们的波顿迪士尼真人版还是玩出了一些不一样的味道，也比较适合合家观看。
1: 对，奔跑那种马戏团啊，也是被富商收住了，是剧情的，呃，就是特别重要的。要分对我们先前提到，<对>就此后呢，我们的广故事的广度也有很大的提升，也是哎，为我们电影埋下了正邪对唱的伏笔
0: 。嗯，那让故事的张力呢，也有了非常大的提升。这位富商旗下的马戏团事业层级颇高，其节目呢也有着惊艳的表现，其中一场吹泡泡秀的艺术水准真的是非常出色，可以说让人叹为观止。
1: 对，对于此点啊，真的全程动画内的 CG 中，真的是功不可没。嗯
0: ，当然，真人动画版的小飞象笨宝更是全动画 CG， 经过特效团的巧手呢，打造的栩栩如生。比起动画版，我更是嗯，我见犹怜。模样呢，永远都是非常非常委屈的样子
1: 。嗯，显然这一次的小飞象啊，就是要吸引到原来喜欢小飞象的观众了。就除除了导演之外呢，还有一次美术场景和一些比较呃服装道具呢，也是，哎，很具有那种迪士尼华丽的那种风格，嗯，很精致
0: 。对，我觉得呃这种服装搭配上面是他的一个成功的点，那加上导演这种创新的火花，也是他成功大卖的一个非常好的地方。嗯
1: ，还有还有那些配乐也是我们电影的情感加了很多的分呢、啊。我们知道啊，从灰姑娘还有奇幻森林到我现在的小飞象，迪士尼这些古老动作，呃，动画片重新的翻拍了，就给观众带来的那种新奇感，却一点点都没有低下去。还就那些老 IP 重新焕发出一些新生来，就只因为我们迪士尼电影就是那种精益求精的创作思路，就让我们感受到一种与与众不同的力量，真的很美。
0: 对，因为你看迪士尼，其实它在这个动画运作方面已经，嗯，就是辉煌了很多年了。它一直就是久盛不衰的原因，就是它在这种精益求精的创作，嗯、然后去拥抱这种不同的力量。其实在这一波的真人改编之中呢，《奇幻森林》和《美女与野兽》已经在全球缔造了近二十亿美金的票房。如果呢你是迪士尼的粉丝，近几年来可能要准备拥抱。旧纪元的到来，因为二零一九年呢，还有狮子王、阿拉丁、还有花木兰即将登场
1: 。对吧，把旧的动画呢，以新技术翻新啊，另外加入符合现代的一些什么呃一些呃元素进去，看起来啊，迪士尼也是准备一边怀旧一边创新，继续拉拢我们这些新旧时代的观众、啊。嗯就是
0: 一边在讨好旧的观众，一边又可以拉新的观众进来，所以他才会久盛不衰。嗯
1: 。其实这样的片子呢，成年人可能看起来会感觉有一点无聊了，嗯、但是呢，孩子们还是特别特别喜欢看的，就可以陪着陪着孩子，一家人一起欣赏这一部暖心电影了
0: 。哎，那去除糟粕，我们还能跟孩子们一起聊点啥呢
1: ？哎，我觉得首先啊，就是不要去强调动物主义保护者，因为我们聊的是，呃，我们的地球是。宇宙万物组成的，<对>我们仅仅是其中的一份子而已。所以我们
0: 要跟自然和谐的相处，并不是说，嗯，我们其实跟动物都是平等的关系。那还有一点呢，就是不要去聊小女孩热爱居里夫人，但貌似也没啥相关事项。我们要聊的是老鼠的孩子未必只会打洞
1: 。对，比如说我们的老母象的孩子小飞象啊，它呢虽然说是生出了一对大耳朵，但是呢，它却与。呃，其他象就完全不同了，嗯、这头象还会飞
0: ，真的是特异功能都出来了。还而且呢，嗯，我们就是不要去聊反派的一个蠢，我们可以聊聊反派在犯蠢之后前设计的一个怎样乐园，也可以去聊聊关于怪物的那个噩梦岛存在的初衷
1: 。对，其实我们这也是。呃，让小孩子就是在理解动画片的基础上呢，就是通过另外一个视角了解到，这是世间的一些美好的东西。对
0: ，其实这些有些动画还设计的是蛮棒的，就比如说迪士尼还有出过芭比系列的。其实我妹妹就很喜欢看这一系列的动画片，但是我有时候觉得啊，好弱啊！我看了开头，我就一定能猜到结局，因为它都是有主角光环的。但是<对>在他们那种小孩子看来。就是很有教育意义的东西，比看那种什么乱七八糟的东西要好很多。
1: 对啊，就像这部小飞象，它的大耳朵在别人看来就是一种缺陷嘛，但是呢，嗯。在就是另外一种角度看来，就是不正常，也可能是一种天赋所在、嗯
0: 。这个电影给我们启发，就是说我们可以从很多的方面让孩子感受到不一样的世界，又或者说呢，不用聊就聊一聊吹泡泡那段，想象自己就可以造出一个梦来
1: 。对，小《小飞象》呢是一部童话，不过呢，它所宣扬的一些价值，呃，从不同的角度看，它和呃那个。胡波的大象席地而坐，有着很多异曲同工之妙
0: 。哎，但是后者其实是一部有点沉重的影片。之所以沉重呢，是因为影片的主人公亲眼目睹他们所置身的世界是一个世界观和价值观都崩塌的世界
1: 。嗯，他们也是决定去满洲。看一头大象，这只大象呢可以坐在地上啊，可以坐的大象，哎，就像可以飞的大象一样，嗯、就，哎，为这个世界又生产出了新的意义了、啊。
0: 哎，我想在整部影片当中，有很多的地方都能够启发我们共同的思考。那感兴趣的朋友就可以带着孩子，或者说带自己的朋友、女朋友、男朋友去看一看，都是很不错
1: 。哎，是的，那本期的映月约就到这里了。下面的人在旅途和三位书更加精彩。下周同一时间，请继续锁定隐隐约约。我是竹白
0: ，我是柚子，下期再见。再见